0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Aquí estamos listos para dar el resumen semanal, donde en un fin de semana muy interesante, Sinner se corona en el ATP 500 de Viena. Félix resurge de la tumba y levanta el título de Basel, que también es un ATP 500, el cual defendía. Vamos a platicar también un poco del último Masters 1000 del año en París, donde se están jugando los últimos lugares para calificarse al ATP Finals. También ya empezó el WTA Finals en Cancún, donde arranca con varios temitas ahí que, que han comentado las jugadoras. Nos vamos a meter bien a toda la información de, del eventazo que se está jugando en tierras nacionales. Y pues prácticamente ya la última semana importante de la temporada antes del cierre, ¿no? Que son las, las ATP Finals en Turín. ¿Cómo están, Jor Rulo? ¿Cómo vieron este fin? Que la verdad, hubo partidos de nivel de Grand Slam.
1: Lalo, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? Aquí te saluda Jor. Y pues sí, ¿no? Dos, dos torneos ahí fuertes en ATP. Fueron 500, pero entraron muy buenos jugadores a los dos. Y si les parece bien, voy a empezar con Viena, donde Yannick Sinner se corona campeón contra Daniel Medvedev, ¿no? Segunda final que le gana este año, bastante seguida con la de Beijing. Y ya se va cortando un poco la distancia en el head-to-head en el head de los dos, ¿no? Donde Medvedev tenía la, el upper hand y Sinner como que ya le empieza a agarrar un poco la, el juego y la onda. Y pues un muy buen partido de Sinner y un muy buen torneo, ¿no? También un, un gran año del italiano que pues, suma su, su décimo título atp y le gana a Rublev también en el camino, ¿no? Ahí en semis. Medvedev le gana a Chichipas en otras semis. Pero pero muy bien, ¿no? Por Sinner, que está cerrando muy, muy
2: fuerte el año. No sé si tú lo pudiste ver, Rulo. Sí, lo vi. La verdad es que jugando muy bien. Sinner, sí, ya lo habíamos visto como que después, ahorita viene cerrando bien. Un muy buen partido, sobre todo ese tercer set, ¿no? Que lo estábamos comentando todos fuera de cancha. Se echaron unos muy, muy buenos puntos. Pero también, ¿no? Yo tomo la pausa. Ahorita Lalo nos puede decir más eh, qué opina de Sinner, pero yo sí quiero también hablar de Medvedev porque también, ¿no? Sigue llegando a finales, pero un poquito como que bittersweet, ¿no? Desde el US Open lleva, digo, es el jugador que más partidos ha ganado en el año, pero de ahí, ¿no? desde el US Open, perdió la final del US Open, luego perdió la final de Beijing, igual contra Sinner, y ahorita vuelve a perder la final contra Sinner de Viena. Entonces, pues ya son tres finales en torneos que lleva perdidos desde el US Open, donde antes de eso había ganado cinco torneos en lo que iba el año. Entonces, digo, de los más con constantes, ya hablaremos, es el que más victorias lleva en el Tour en el año, es tres del mundo, pero sí ha dejado escapar, pues ahorita desde el US Open acá, tres finales, ¿no? Y donde por lo menos en los partidos contra Sinner, tuvo chance.
0: Sí, sin duda, yo creo que son los dos jugadores que han tenido el mejor nivel post, digamos, en el segundo semestre del año, dejando fuera el, el US Open, donde Medvedev pierde pues, con un gran Djokovic. Y sí, Sinner pues, ya tiene el título del Masters de Canadá, el título de Beijing, título de Viena. Entonces va 5-0 contra jugadores top 5 en sus últimos partidos. Entonces está jugando espectacular, yo creo que es el mejor nivel de su carrera, ojalá lo mantenga para, para la, las últimas dos semanas que, que se vienen los buenos torneos, y sin bajar mucho a Medvedev, ¿no? porque como lo mencionaba Rulo, sin duda está teniendo, probablemente solo porque no gana un Grand Slam, la mejor temporada de su vida, ha ganado muchísimos partidos, muchos títulos, siempre ha estado ahí, ganó un título importante en Arcilla, entonces... Yo creo que no es tanto de preocuparse. No se me hace que es un jugador choker en finales. Yo creo que nada más pues Siner le agarró la medida. Se fueron a tres sets. No es un partido que estuvo fácil. Entonces, la vea muy, muy buen nivel en ese torneo de Viena donde había jugadorazos y, y pues se dieron en la madre en la final. Y al final
1: Siner solo confirma el gran momento que trae. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues si les parece bien, nos pasamos a, al de Basel, ¿no? Donde Félix, pues sí, lo, lo dijiste muy bien tú, Lalo. Back from the dead, ¿no? Félix vuelve a ganar un título. Lo defiende, como bien dijiste también. Y, y bueno, le gana ahí a, a un Urcax que también venía bastante enrachado. Pero logra ganarle. Y la, la neta también yo me quedo con la semi que le gana a Holger run bastante... O sea, no diría bastante fácil, pero más fácil de lo que uno esperaba. Y Run pues como es Run se quejó un poco ahí de, de los fisios. No sé si vieron que andaba muy adolorido de las piernas y no sé qué, que pidió el masaje y, y empezó a criticar con todo ahí que cómo puede ser posible que sean eh, como fisios ellos, que, que lo dejaron peor casi, casi. Pero bueno, Run también muy bien, con Boris Becker ya como coach, creo que él está recuperando su nivel poco a poco. Pero lo de Félix, ¿no? Lo de Félix, nos quedamos con él, que... La verdad es, a mí me da mucho gusto verlo ya ahí levantando un título por fin y recuperando
2: el nivel que le conocemos, ¿no? Y él solito lo dijo, ¿no? Dijo, esta es de las victorias más importantes de mi carrera. ¿Y cuántas veces aquí en este podcast sí lo enterramos? Con toda razón, porque sí ha tenido un año para el olvido. No sé si por ahí alguien puede ahorita sacar su récord de cómo va en el año, pero sí... Sé que va muy bajo, pero importantísimo este título moralmente, sobre todo el momento que llega, que es como con el cierre de año, porque ya pase lo que pase de aquí, queda París, de ahí obviamente no va a calificar a, a Turín, pero este momentum se lo puede llevar a la postemporada y arrancar muy bien el 2024, donde siempre pensamos que iba a tener un gran 2023. Creo que alguien de ustedes, hasta aquí llegamos a decir que Vera hasta candidato para Grand Slam en el 2023. Lalo, tenemos, Lalo, Lalo bien, lo dijo.
0: Yo me lo dije...
2: Des... A lo mejor es un año después. Sí, no, después
0: de que tuvo un gran 2022, yo me esperaba mucho más de él. Tuvo un año durísimo este 2023. Aquí ya tengo el récord. Bueno, ha ganado 22 partidos con 18 derrotas. Tuvo unas rachas de que creo que nueve torneos no pasó segunda ronda. Sabemos que es un jugador, ya lo ha demostrado, que es calidad... Top 10, top 15. Este título le ayuda mucho en el ranking. Se mantiene en el top 20. Y pues creo que poco a poco va, va retomando la confianza. Si hubiéramos apostado al principio de la semana pasada, creo que nadie hubiera puesto a Félix ni siquiera en cuartos de final. Entonces, la verdad, muy bien por él. Creo que ahorita donde se están dando madrazos en, entre los otros jóvenes, creo que sí falta Félix ya le ha ganado a, a todos los que están en la cima ahorita, entonces creo que le puede dar mucha confianza y, y ojalá ahorita en París también pueda sumar victorias para que se motive en la pretemporada y llegue con todo al 2024.
2: Así es, y digo, si nos damos ahorita un poco lo que dijiste de apostar la primera semana, pues van dos iguales, ¿no? Porque el de, la, hablamos también de Jurcax, ¿no? Tampoco lo veíamos venir, que iba a ganar Shanghai, Entonces, creo que fue un momento interesante ahorita de cómo se repartieron entre todos la gira, la gira asiática, ¿no? Por ahí sobresalió, digo, vimos la sorpresa de Shelton y también específicamente después lo que fue Ciner entre Asia y Europa. Pero bueno, vale la pena también comentar ahorita que si nos pasamos a París, dos importantes factores regresan al Tour, ¿no? Sí, regresan Djokovic y Alcaraz, ¿no? A jugar
1: el uno eh, y el dos. Los, los project Exacto, el 1 y el 2 los projected quarterfinals por, por sembrados, y se los digo rápido, sería Djokovic contra Holger Run, Stinner contra Rublev, que sería un rematch de ahorita que se enfrentaron en bien en las semis, Casper Ruth contra Medvedev y Tsitsipas contra Alcaraz. Entonces no sé cómo ven ustedes los pues las proyecciones, ¿no? Y cómo llegan especialmente lo que decías tú, Rulo, pues Djokovic regresa después de haber faltado prácticamente toda la gira asiática y regresa pues ya al, al torneo que importa, ¿no? Al Masters 1000 que el año pa de París que el año pasado llegó a la final, ¿no?
0: Sí, en realidad no sabemos qué vamos a esperar de Djokovic. Lleva casi dos meses fuera prácticamente después del US Open. No, no vimos más de él. Y, y Alcaraz, que también tiene creo que dos semanas sin sin competir, ya en su rueda de prensa dice que, que, no, que no se siente mal, pero que obviamente no llega al 100 al fin al final de temporada, que él cree que ningún jugador llega al 100 ya, ya para estos torneos donde ha habido muchísimo desgaste durante todo el año, pero un draw buenísimo, la verdad. Había años pasados donde me acuerdo que no todos lo jugaban, sobre todo los que ya estaban calificados al ATP Finals, y ahora sí vemos pues un dream lineup aquí, donde se pueden dar todos, hasta Medvedev, Sinner, todos los que han estado jugando mucho, aquí están, y, y pues un draw interesantísimo, donde Carlos Alcaraz tiene una primera ronda que, que puede ser peligrosa contra Roman Safiulin, quien ya llegó a cuartos de final en, en Wimbledon y donde es un ruso peligroso y más si Alcaraz pues puede llegar un poco rusty después de no, no jugar un par de semanas.
2: Lo que está peligrosísimo es su corte de pelo, mi querido Lalo. No sé a dónde, <risa> a dónde lo mandaste, ahí tú que luego vas también mucho a París, pero... ¡Qué bárbaro! Irreconocible cuando... No, no sé si también se lo está cortando Ferrer o, o qué está pasando, pero ¿qué opinas de eso? Sí si me, si me interesa oír un poco si estás de acuerdo o no. ¿Es la pena mandarle un tweet ahí con un par de recomendaciones de dónde ir? ¿O, o es, lo que está, es lo que está a la moda? A lo mejor estoy mal. Mira,
0: yo creo que es esa segunda opción. No sé si estemos, no solo tú, sino los tres un poco fuera de tendencias, pero yo me acuerdo cuando, no sé, Beckham de repente sacaba unos nuevos cortes y ya todos querían el mismo. Entonces yo espero que ese sea el caso y, y no me sorprendería en dos semanas que los tres ya traigamos algo similar. Espérate, ¿cómo es
1: <risa> No, no, no. O sea, la verdad es que sin palabras el corte que trae Alcaraz. Lo vimos ahí, no sé si vieron en, en redes, pero entrenando con Djokovic, ¿no? Ahí se dieron un, un buen... Un buen training, subieron varios fotos y videos y le dieron duro ¿eh? al, al entrenamiento. La verdad es, es un, un, algo padre de este torneo, que también como que se da mucho este tipo de entrenamientos entre jugadores top. Así que, pues sí, la neta es que así como no sabemos cómo llega Alcaraz, tampoco sabemos cómo va a llegar Djokovic. ¿no? Que ahí sí se la voy a dar, él maneja su schedule del año muy, muy bien. Creo que inteligentemente se bajó de China, de toda la gira asiática más bien y pues enfocándose en el importante, ¿no? En el, en el master, último
2: Masters 1000 del año. Así es, y digo, hablando de él, la verdad es que si repasamos rápido o sea, ahorita los Dream Draws, Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Sinner y Rublev ya están calificados, entonces siento que entran con menos presión. Los que van a salir a matarse son los demás, ¿no? O sea, los demás salían en ese cuadro, o sea, Rune Titsipas, ¿no? Rude, etcétera. Ellos son todavía les veré. No tenemos aquí todas las combinaciones, pero se están jugando muchas cosas en este torneo de París, que está bien, porque si se acuerdan otros años, nosotros nos hemos quejado justo donde ya hay veces que llegan ya los 7, 8 calificados o ya con muy poco movimiento. Entonces se vuelve un torneo muy flojo. Pero ahorita entre, como dijo como y comentamos ahorita, entre que Alcaraz y Djokovic llegan descansados y los demás están buscando también esos últimos... Boletos para Turín, creo que sí se puede dar un muy buen torneo.
0: Así como dices, hay varios todavía con oportunidad. Mira, tendría que pasar algo extraordinario. Normalmente calificarían Tizipas, Berev y Run, pero Fritz acaba de ganarle a Baez hace ratito. Urcax viene de buenas rachas. Ruth ya está un poquito más abajo, pero yo creo que si Fritz o Urcax pueden colarse ahí a la final o incluso ganar el título podrían sacar de la jugada a Rune que está, pues, ahora sí que en la línea. Yo creo que ya y sacarlo va a ser muy difícil, a Zverev también, pero Rune es el que sí se está jugando la vida. Yo creo que ganando una o dos rondas ya, ya lo va a cerrar matemáticamente, pero hay unas pequeñas posibilidades que eso luego lo vuelven muy interesante este
1: torneo. Sí, y ya empezamos ahí con sorpresas, ¿no? Ben Shelton cayó contra Davidovich Fokina fau también cae temprano, entonces son torneos, bueno, más bien es un torneo en el que ya algunos jugadores ya llegan muy quemados, entonces pues es, es ahí como que el, el último empujón, ¿no? Antes de los ATP Finals, pero bueno, si les parece bien antes de pasar a, a la WTA, pues un posible pick, ¿no? De cada uno traemos un mal récord, los tres, eh, últimamente atinándole al ganador, así que no juzguen a los que escuchan, pero
2: pero bueno, yo empiezo con, contigo, Rulo. ¿Quién, ¿Quién crees que pueda llevarse París? Hijo, yo voy a poner a Sinner. Voy a poner a Sinner. La última vez hace poco me decepcionó cuando puse que ganaba un doblete. Pero ahorita, lo siento, lo siento rachado. Lo he visto jugar bien. Y quiero pensar que Djokovic y Alcaraz no van a llegar con, con tanto punch y los demás. Entonces, no sé, me estoy yendo. Está, está bastante al aire, lo acepto. Pero bueno, trae, trae un poco de racha, entonces lo pongo a él. Sí,
0: normalmente
2: no
0: no es no es de los jugadores que gana torneos consecutivos, pero buen pick, sin duda es el jugador más hot del momento. Yo me voy a ir como siempre con Carlitos, vamos por esa sorpresa que aunque no esté al CEN, es Carlitos y lo ha demostrado ya varias veces que puede salir de la nada a ganarle a
2: todos. Pregunto antes de que Jorge diga, Lalo, es el 2 del mundo entonces, ¿sería sorpresa o es medio obligación que llegue a la final, por lo menos?
0: A ver, pues él cada torneo que juega está obligado a ganar pero no, no ha estado al 100 físicamente eso no, no justifica no, no tener que ganar todos los torneos y pues creo que el número uno ya está, está bastante complicado pero, pero sí, a ver es joven, y tiene que aguantar y por eso yo lo pongo ahí, porque creo que después de lo que le pasó el año pasado, que se tuvo que retirar de, lo, de, lo, de los ATP Finals, creo que este año quiere pues
1: compensar todo todo eso. Sí, yo, yo me voy a ir con, con Medvedev. Yo creo que se va a reivindicar por fin después de tres finales perdidas muy fuertes para él. Creo que trae muy buen nivel también, es un jugador hot, como dices, Lalo de Ciner también Medvedev, no lo descartemos, ha tenido, creo que el mejor año de su carrera, salvo no haber ganado un Grand Slam, pero en cuestión de victorias, con 64, si no me equivoco. Entonces está muy caliente el ruso y creo que yo, yo lo voy a poner a él. También ahí, o sea, mencionar que Run, Holger Run, es el que lo defiende, ¿no? Entonces veamos también cómo
2: le va ahí al, al Danés, que empezó a ir con el pie derecho con Becker, ¿no? Y. Nadie agarró a Djokovic, que defiende la final, ¿no? Y es el número uno del mundo. Entonces, a ver si no solitos nos volvimos a meter el pie. Pero bueno, Djokovic, actual número uno del mundo y defiende la final. Tiene que no llegar sé, a la final. No, no sé si Djokovic ya ganó París, creo que sí,
0: ¿verdad? Pero normalmente la. es un torneo que, que lo ganan como que diferente. O sea, acuerdo que sí, Feder y Nadal, creo que sí lo ganaron. Pero como que siempre no sé, me acuerdo de Zafín ganarlo varias veces, me acuerdo de Nalbandián ganarlo, como que puede haber sorpresas, ¿sí? y la cancha es de las más rápidas que hay en el Tour.
2: Sí, es que es un torneo que usan, como decimos, es más como ya para un shoe in para entrar al ATP Finals, pero bueno, ahorita como que Djokovic y Alcaraz, por el descanso que se dieron, digo que tienen buena oportunidad de tomárselo en serio, pero quienes sí se lo están tomando en serio es del otro lado las mujeres, ¿no? Y digo... Muy rápido, algo que pasó es que no está en la, en la WT Finals, pero Haddad Maya que es una brasileña que ha tenido en general un muy buen año, la vimos en Roland Garros y en Brasil, ¿no? Ganó el torneo de... o sea, el Elite Trophy, ¿no? Todavía hay en Asia, y gana el me parece el singles y el dobles, ¿no? Que es la primera jugada en este año en así ganar un doblete así, entonces, bien por ella, pero bueno, se está aprendiendo del de show principal, que es las WT Finals que están aquí en nuestra tierra nativa en México, en Cancún, ¿no? Donde ayer arrancó y drama menos dentro, más fuera de la cancha, ¿no? Muy rápidamente, y ahorita quiero oír su opinión de qué es lo que opinan de todas las quejas que está viendo fuera específicamente de la cancha. Pero bueno, muy rápido, nada más también decir ayer... Que impresionante lo que fue Zabalenka, ¿no? Le metió a y un 6-0, 6-1. Pégula le ganó a Rivaquina 7-5, 6-2. Entonces, esos fueron los primeros singles en abrir. También hubo partidos de dobles. Si ya los podemos platicar más a detalle, pero no sé qué tanto tiempo nos dé. Pero no sé quién quiere abrir con el tema, ahora sí, como dicen, The Elephant and Room, de lo que es la sede.
0: A ver, yo, yo voy a abrir con eso porque creo que ustedes le van a tirar más fuerte. Yo quiero... Quiero ser el contrapeso. Sabemos que, que este torneo no tuvo mucho tiempo para prepararse. Fueron eh, seis semanas en las que, que del anuncio al inicio del torneo. Sabemos que lo están operando la familia Santos Coy, quienes son los que hacen también el torneo de la WTA de Guadalajara. Quienes ya el año pasado hicieron el WTA Finals también en Guadalajara. Fue como, como de emergencia el cambio de sede muy rápido. Y sí hemos escuchado muchos comentarios, no solo de las jugadoras, sino también de la prensa, de que hay canchas que están dudosas de material, que hay botes raros. También muchas quejas de que no se pudo, no hubo tiempo para practicar. Entonces yo creo que hubo mucho problema para adecuar este venue para un evento de calidad mundial como, como lo es este. Y pues... Malos comentarios en general, qué lástima, porque sabemos y nos consta que le echan muchas ganas. Y, y pues, a ver, así, déjense ir con lo que ha dicho Zabalenka, Rivaquina y varias otras.
1: Sí, justamente ahí mencionaste a dos que son de las que más se han quejado de los de las condiciones ahí del, especialmente de la cancha principal. Y también un poco del, del pre-torneo, ¿no? Que no pudieron entrenar básicamente en la cancha principal porque no estaba lista. O sea, acabó estando lista en el, en el mero deadline, ¿no? Que, digo, si, si lo ves en, así como en on paper, pues cumplieron con la fecha, pero no pudieron entrenar las jugadoras ahí, que eso obviamente es clave. Y sí, Zabalenka se quejó mucho, me parece que hace como 10 horas más o menos, de, de después de su partido, ¿no? pegó un 6-0, 6-1, en el cual también dice que jugó, si ella diría un nivel del, de un rack del 10, jugó 6 out of 10. Imagínense si hubiera jugado 10, creo que le ganaba en 25 minutos a Sakari, que acabó llorando también en la cancha. Pero, pero bueno, lo importante de Sabalente es que más que nada no le tiró a los organizadores del torneo, sino le tiró a la WTA. no O sea, ahí puso un story bastante fuerte que pues, se le hizo una falta de respeto de la WTA hacia ellas, las jugadoras, de hacer un torneo prácticamente improvisado, pero sí, ahí también fue muy, o sea, como que especificó bien que está muy agradecida con los organizadores, que básicamente lo cumplieron y que no es su culpa, pero que sí está hasta peligrosa la cancha, ¿no? O sea, que hay partes de la cancha donde ella pisó que le dio un poco de miedo lastimarse, ¿no? No sé si es ya un poco amarillista ese comentario, pero, pero bueno, también... ¿Qué tanto te puedes quejar si estuviste en modo destructor, no? Pero pero no sé cómo lo vieron ustedes. Rivaquina también, a su manera, también se quejó un poco más cute, pero,
2: pero sí, no sé cómo lo vieron. Pues nada, ahí lo que está pasando un poco es que, y justo lo dijiste, ¿no? Sabalenka dijo, no es el torneo, no es Cancún, es la WTA. Y están un poco hartas y están ahorita muy empoderadas también porque están teniendo un gran año. O sea, están dando un súper espectáculo de los partidos y las rivalidades que hay en el tour de la WTA pero ya lo hemos venido viendo, ¿no? También se quejaron un poquito lo mismo ahorita en el, en el swing asiático, antes también, ¿no? De, antes del US Open en algunos torneos también, en todo el preview se fueron quejando. Un poquito el trato. Entonces, digo, esto también, como lo platicábamos con María nuestra invitada la semana pasada, a lo mejor da más o menos armas para que los tours, haya una fusión de tours. Pero bueno, regresando al tenis, allá abrió ese grupo de bacalar, ¿no? Con el partido de Zabalenca, ¿no? Y el otro lado también, les digo, Péula, que le ganó a Rivaquina. Y hoy abre el grupo Chetumal. Entonces vamos a ver ahí, no te rías del, del grupo, Lalo, si se llama Chetumal. Y Zuaitek contra Bondrusova y Ons contra Coco. Entonces yo creo que buenos partidos hoy. Y pues vamos a ver también de ahí cómo se va dando, ¿no? Porque sí están las mejores ahí en Cancún.
0: Sí, definitivamente el nivel va a estar espectacular. Ya lo vimos ayer con Zabalenka que arrasó. Y a ver si ahorita hacemos unos pics, pero nada más ahí por el chisme, no sé si vieron una foto de que todas se tomaron ahí en la playa de Cancún. Todas vestidas de blanco y higas o Aitec. No sé si alguien le hizo la broma o no le llegó el
1: memo o algo, pero iba de rojo. Sí, sí lo vi.
2: Sí. Se veía bastante padrota, la neta, ella solita de rojo, ¿no? Sí, se veía muy bien. Y yo también lo entendí, hasta busqué... O sea, ha salido algo, yo pensé que era porque a lo mejor acabó el año pasado de número uno o, pero no entendí por qué la diferencia o si nada más a lo mejor mentalmente así las empezó ya a amenazar, son puros mind games.
0: ¿Quién sabe? No, no sabemos pero fue estuvo chistoso eso.
1: Sí. Y nada más ahí para repasar rápido, entonces los grupos quedaron, Grupo Bacalar, Rivaquina, Pégula, Sakari y Zabalenca, Grupo Chetumal, Coco, Gauf, Jabeur. Bondrousova y Iga Swaitek, ¿no? Entonces, pues, no sé si les, si les queda bien dar un pick al aire de quién se lo lleva. Si quieren, yo empiezo. Yo me voy con Iga Swaitek, que está buscando Regain, el número 1 spot, ahí de rojo, como dice Rulo, ya jugando los mind games. Y la vi, no sé, muy mentalizada. También no sé si vimos, vieron que subimos ahí un story cantando la canción de México o sea la veo bastante motivada a cerrar con todo el año a la polaca
0: yo me voy a ir con Zabalenka después de cómo arrasó con Sakari y después de que Rivaquina empieza con una derrota creo que nadie la va a parar tal vez siga sí, su ET pueda ser peligrosa pero yo creo que se va a quedar entre ellas dos entonces yo me voy con Zabalenka que cierra el año como la mejor indiscutible y número uno del mundo yo
2: Aquí de tiebreaker, voy a poner... ¡Pédula! A... No, voy a poner también... ¡Seguramente! Voy a poner a Zabalenka también, por cómo la vi ayer, porque estaba cerrando el año bien, aunque de a también me, me gustaría, no sé, Swiatek, pero no, voy a poner a Zabalenka. Hay, hay mucha ahí que me cae muy bien, pero la verdad es que Yabur, Goff y Pébula no creo que estén a la altura de estas dos, entonces ojalá y sea una final de zabalenka Suitec, porque me parece que se estarían peleando el número uno, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ahí en las fotos de la playa ponían
1: que, como que luchando por ese trofeo y por el número uno spot, ¿no? Entonces, sí va a ser una buena competencia ahí, va a ser un buen torneo para que ahí lo, lo sigan. Y bueno, pasemos a los top tens, ¿no? Ya para despedirnos del lado de la, de la ATP, perdón. Número 1, Djokovic, 2, Alcaraz, 3, Medvedev, 4, Siner, 5, Rublev, 6, Tsitsipas, 7, Holgerun, 8, Kasper Rudd, 9, Zverev y 10, Fritz. Y del lado de la WTA, 1, Zabalenka, 2, Swiatek, 3, Koko 4, rivaquina 5, Pégula, 6, Bondrousova, 7, llover 8, Mushova, 9, Sakari y 10, Krejikova. Sí, bueno. así cierran y pues pendientes
0: de una muy buena semana de tenis que seguramente vamos a tener cobertura también ahí en Cancún y vamos a ver cómo cierra todo esto para ya terminar
2: con la temporada en Turín. Buenas semanas señores, nos vamos para comentar el último Masters del año y quiénes son los mejores ocho hombres que llegan y las mujeres cómo está dando, quién termina de número uno del año. Venga, un abrazo Cuídense.
0: Un abrazo.